0: Menschen, Märkte und Motive. Ja, liebe Leute, ihr habt den Ruhr-Podcast. Die lange Sommerpause ist auch schon wieder Geschichte. Und ähm, ich sitze hier bei wirklich bestem Wetter, muss man doch sagen. Und mir gegenüber sitzt heute ein junger Sportsfreund aus Bottrop, der witzigerweise, wir haben das nicht abgesprochen, ihr könnt es nicht sehen, aber vielleicht schaut ihr euch das Foto äh, in den Show Shownotes an. Er hat ein schwarzes T-Shirt an, ich habe ein schwarzes T-Shirt an. Er hat eine hellgrüne, wie nennt man sowas? Kaki, glaube ich, ist das. Kaki, ja. ne? Kaki, ja. Ja. Äh, Kaki, Kaki ist aber ein doofes Wort für eine Hose. Er sagt aber einfach äh, Military Green. Ah, oh, so, Military äh, Green. Ein bisschen Ra Racing Green, Racing ich, ne? Green. Ja, auf jeden Fall also, so eine Hose so bis zum Knien und genau. Turnschuhe und ich sehe genauso aus. Ja, und du hast äh, auch nicht ganz so viele
1: Haare. Haare. Genau wie ich halt. Ne? Aber das spart
0: halt viel Zeit Aber Ja, hi. Ich freue mich hier zu sein. Ja, ich habe dich jetzt noch gar nicht vorgestellt. Du bist der Pete. Ja, ich bin der Pete aus Bottrop, richtig? Der, der Pete aus Bottrop. Und unser Thema ist heute, weil ihr macht nämlich auch einen Podcast. Also du und dein Kumpel Alex. Genau. Und der heißt aber nicht Ruhrpodcast, das wäre ja langweilig, sondern der heißt Podcast. Podcast. Da haben wir echt Glück gehabt, ne? Weil? Weil die Wortspiele,
1: die wir hier so an den Start bringen können, Ruhrpodcast ist ja. ein geiles Wortspiel, Podcast ist auch geil. Also hat ja. sich sofort ergeben. Und äh, als ich die Idee davon hatte, habe ich gesagt, so, das gibt nur einen Namen dafür und dann habe ich den direkt rausgehauen. Darf man natürlich nicht verwechseln mit diversen Computerspielen, also Podcast, die heißen ja auch, aber nur mit einem T. Also wir werden mit zwei T geschrieben, Podcast. Podcast, so,
0: und genau. wir werden aber mit OD geschrieben. Genau. Portal, ne? ja. Das ist ja, Du bist ja, also wie gesagt, ja. geile Wortspiele möglich. So, das ist doch schon mal schön. Mich als Podcaster interessiert natürlich, wie ihr dazu gekommen seid, einen lokalen Podcast zu machen. Also das war eigentlich, äh, als es losging,
1: äh, wir haben 2020 angefangen mhm. und zwar waren wir da mitten in der Corona-Zeit. Ich höre seit 2014 eigentlich permanent Podcasts, also sei es jetzt also damals mit Fest und Flauschig angefangen mhm. und äh, jetzt alles mögliche dazugekommen, also Themenpodcast alles mögliche und irgendwann ähm, äh, habe ich halt gedacht, ey, das kannst du doch auch und da ich jetzt auch noch nebenberuflich ein bisschen Barkeeper war mhm. und vielen Bottrop so mitgekriegt habe und die Welt, glaube ich, so auf so ein kleines Fleckchen so zu runter runtergeschrumpft ist, weil dieses ganze Globale viele Leute überfordert, habe ich gesagt, ey, ich möchte ein Thema haben, mein Thema ist Bottrop, da bin ich groß geworden, da lebe ich seit 44 Jahren, da kenne ich mich aus mhm. und äh, der nächste Lockdown stand bevor, so also der zweite lange, lange Lockdown, ja, ja. wo ich auch wusste, die Kneipe macht zu, ähm, lass uns doch mal was machen, was den Leuten eine gute Laune macht und einfach mal mhm. ein bisschen quatschen und da brauchte ich halt noch einen Partner für und dann habe ich mir den Alex rausgesucht, den kannte ich vorher nicht, auch in der Kneipe kennengelernt. Und dann haben wir einfach aus der Hüfte geschossen. Also in Bottrop funktioniert das noch so, Kneipe als Meeting Point? Ey, absolut. Also wie gesagt, wir haben da auch eine richtig schöne Gastromeile, wo man ja. da halt äh, essen kann, trinken kann, auch in der Woche ist da ja. echt, ab also sagen wir mal, ab Mittwoch ist da einiges los. Ähm, hast da so, äh, Ich kenne ja das
0: Passmanns ganz gut. Eigentlich. Ja, siehst
1: du, da habe ich auch mal gekellnert von 2014 ja. bis 2017, also da war ich, ja. äh, ich aber ich habe immer meine, weil ich am Wochenende verplant bin, immer meine Montags-Dienstagsschichten so ah, okay. und da ist das selten, dass dann Leute von außerhalb am Ich habe so da öfter gespielt Tag. im
0: Passmanns tatsächlich. Ah, hast du? Was ja.
1: ist, äh, Musik. Musik, ja, ja, Gitarre, Gedönskirchen. Ja, siehst du, auch, ist auch ist eine Kulturkneipe, damals mit ja. Berry noch, der ne, ist ja jetzt übernommen worden von ja. Micha und äh, ja, Passmanns mhm. auch eine Instanz in Bonn. Hab ich habe nach einem Stadtcafé gearbeitet, mit einem Hotspot und wie gesagt, dann habe ich mir den Alex äh, rausgesucht, habe den über Facebook angeschrieben. Er mhm. da dachte erst, ich will ihn anmachen. <lacht> Dann habe ich gesagt, nee, so mein Ding. Freund, so nicht, sondern, <lacht> sondern ich habe dich quatschen gehört, du hast, mhm. hast eine Kodderschnauze, Ruhrpott, Bortraub, du kennst dich aus, hast du Bock, mit mir einen Podcast zu machen? Und cool. Da einfach, äh, erstmal wusste er nicht, hatte so ein bisschen Berührungsängste und dann äh, habe ich gesagt, nee, komm, das knallt, mhm. das wird richtig gut und dann haben wir uns in der Kneipe, ich habe meinen Chef damals gefragt, der hat gesagt, pass auf, Schorsch, hast, äh, liebe Grüße na, an den Chef vom Stadtcafé, äh, du machst die Kneipe jetzt eh zu, mhm kann ich hier einen Podcast aufnehmen? Und dann sagte er, ja, pff, mach. Mach mal. Ne? Ja, und dann hab ich, mhm. Aber mach nichts schmutzig. Aber mach nichts. ja, <lacht> das, genau. Ja, und dann haben wir da äh, wirklich angefangen, äh, am 29.10.2020 unseren ersten Podcast über Bottrop aufzunehmen. Mhm. Alex und ich, wir haben noch einen Tontechniker dabei gehabt, der uns da so ein bisschen unter die Arme gegriffen hat, weil wir sind ja komplett ins kalte Wasser gesprungen. Ja. Und hat gerockt, Ne, Er hat richtig Bock gemacht. Mhm. Ne? also der, die erste Und wie sind die Reaktionen so innerhalb von Bottrop? Also ganz am Anfang wusste erstmal keiner dabei anzufangen. Wir sind da so ein bisschen in die Offensive gegangen auf Social Media und haben dann nachher auch so ein bisschen Flyer verteilt. Mhm. Ähm, und die Resonanz am Anfang, weil wir uns noch nicht so auskannten, haben wir erstmal nur auf YouTube äh, gemacht und da mhm. musste ich erstmal so durchfuchsen, wie kriegt man das auf die ganzen Plattformen? RSS-Feed war für mich mhm. ehrlich gesagt nichts, was ich irgendwie kannte. Ja. Am Anfang, äh, Ganz viele Neugier-Hörer, ne? mhm. Und ähm, jetzt ist die Resonanz so, dass wir so zwei bis 3.000 Hörer haben äh, pro in Bottrop pro Folge. Mhm. Äh, cool. Wir haben natürlich auch Exil-Bottropper, die uns, <lacht> was weiß ich, aus dem Allgäu, aus Hamburg, aus was weiß ich, wo mhm. die jetzt alle wohnen, schreiben. Äh, und ähm, wir geben denen halt auch schön Interaktionsmöglichkeiten mit. Und wir haben, wir haben eine Telefonnummer, wo die uns erreichen, natürlich unsere Social Medias, E-Mail und ja, jetzt haben wir unsere Fanbase so, ne, haben haben das echt gut hingekriegt, uns auf dem, äh, in Bottrop irgendwie zu etablieren, obwohl wir eigentlich nur zehn Folgen machen wollten, dann haben wir gesagt, komm, dann lass uns das einfach als ein Spaßprojekt. Mhm. Und nach den zehn Folgen war dann halt so, dass wir gesagt haben, nee, das müssen wir weitermachen, weil die Leute wollen das weiter. Ihr mhm. könnt nicht aufhören, ihr könnt nicht aufhören, Na, da waren dann halt gerade so ein paar Folgen, weil wir haben ja unglaublich viele Botropper da, die, die man so kennt. Also, mhm. äh, weiß ich nicht, äh, DJ Hooligan äh, ist ein Bottropper, der, äh, Ina Colada ist ein Bottropper, wir mhm. haben jetzt Bottropper Bier bei uns. Das sind alles so Leute, die doch auch überregional, man so, die man so kennt. Ja. Und ähm, ja, und da wir jetzt dann gesagt haben, wir nehmen unsere äh, Folgen erstmal alleine auf. Und dann haben wir gesagt, nee, komm, lass uns Gäste dazu. Mhm. Ne? Und lustigerweise war der erste Gast, den wir in, dritten, in der dritten Folge hatten, äh, der André Bessner, der auch schon mal hier war.
0: Ach der, ja. Ja, der war nicht hier, den André habe ich ja äh, auf dem ähm, Ruport rodeo genau, interviewt. Genau, aber wir, wir kennen uns schon lange. So, Echt? du kennst ne? den André schon lange? Ja. Klar, ja durch die ganzen Konzerte und so ja, weiter. Ja, hier Upper ja. Citizens und so. Ne, richtig, ne? richtig. Ja. ja, der ist ja ein Teil der... Ähm
1: ja, Punkrock äh, Fan, Fan ne? der ja, ist ja davon nicht weg. Ja und wie gesagt, in Bottrop hat er Bombe geklappt. Also wie gesagt, lokal hat super geklappt. Hm. Wir haben unglaublich geile Unterstützung im Bottrop
0: gehabt. Ich habe das gesehen auf eurer Seite. Ihr habt ja richtig Sponsoren. Ja, also ihr wir hatten so ein Business daraus. Ja, wir, wir, ist der Bottropper ein geschäftstüchtiger absolut. Mensch? Absolut. Nein, das ist die,
1: die, <lacht> Sache, die Sache ist ja, ja, ich bin ja normalerweise bin ich ja Zahntechniker im richtigen, äh, im richtigen Beruf. Ja. Äh, seit ich 17 bin, konnte ich mir nicht so ganz aussuchen, weil ich damals in der Schule jetzt nicht so gut aufgepasst habe und selbst da war, musste schnell eine Ausbildung habe Aber ich Zahntechniker. als
0: Zahntechniker verdient man doch unglaublich viel Geld. Unglaublich
1: viel. Ne? Ja. Das ist ein total sauberer Beruf und man hat kaum Stress. So ein Ge Ding. Und dann, wie gesagt das mit den Sponsoren ist so gekommen, weil wir haben wirklich die Möglichkeit gehabt, 30 Folgen in unserem Stadtcafé aufzunehmen. Wir mhm. haben dann wirklich in der Kneipe aufgenommen und natürlich haben die Ersten dann spitz gekriegt. Boah, die Jungs sitzen da immer, damals haben wir noch mal... Die Mond. sind in
0: der Kneipe und wir
1: müssen ganz, draußen bleiben. Ganz genau und ich sagte dir mal, <lacht> immer wenn wir da 18 Uhr montags vor der Kneipe vorgefahren sind... Lungerte schon halt Bottrop Da davor. waren schon viele. Echt jetzt? Ach, ja, können wir jetzt, können wir auch mal rein Bierchen trinken? Den einen <lacht> hast du mal reingelassen, den anderen mal nicht, ne? Musstest du halt gucken, ja. weil das gab ja dann auch irgendwann diese wie viele Leute dürfen in den Raum, Maskenpflicht. Ja, ne? Das war natürlich alles ein bisschen schwierig, aber das war so, boah, die sitzen in der Kneipe und dann hatten wir hin und, hin und wieder mal Zuhörer mhm. und äh, wie gesagt, das lief dann 30 Folgen lang äh, mit echt richtig richtig geiler Resonanz, also wir hatten zwischendurch auch mal ein Auswärtsbierchen irgendwo anders, sind wir mal irgendwo hingefahren, wenn es halt ging und dann nach 30 Folgen... Und innerhin. ab und zu
0: ein kleines Auswärtsspiel, wie es bei den Höhnern noch hieß.
1: Ja, genau. Bei so uns heißt es halt, wir heißen der ja Bierchen bitte, der Podcast. Also äh, schöne Alliteration so. Ne? Und dann haben wir gesagt, so komm. Äh, und wenn wir rausgehen und irgendwo was aufnehmen, dann nennen wir es halt einfach Auswärtsbierchen.
0: Ah, Auswärtsbierchen.
1: Genau. Und äh, wie gesagt, <lacht> und nach den 30 Folgen, ich weiß nicht, kennst du Podcorn, den Mario Grube, der dieses Popcorn macht? Das müsste Ich kenne das Zeug. Ja, ja, ja der ja. ist halt auch Bottropa, ne? Ah, cool. Das war die letzte, mhm. äh, letzte Folge, bevor die Kneipen wieder aufgingen, hatten wir 30 Folgen weg und dann haben wir gesagt, pass auf, der Oberbürgermeister war da. Es waren diverse... Leute da in Bottrop, die man so kennt. Mhm. Mare Grube, ein unglaublich geiler Geschäftsmann, halt, mhm. diverse Gastronomen, äh, Künstler. Alles, was es in Bottrop halt so gab, ne? Unglaublich viele Fußballer haben wir in Bottrop, mhm. die, die man kennt. Olaf, Olaf Thun war auch schon da, ist war kein Bottrop, mhm. aber ist egal. Und auf jeden Fall, ähm, Wurde kurz eingemeindet. Wurde kurz eingemeindet, <lacht> genau. Ja, weil er oft bei uns im Drago, im Steakhouse zu essen ist, und da haben wir ihn einfach mal angehauen. Ah, okay. Ja, und dann, wie gesagt, nach den 30 Folgen haben wir gesagt, wir haben so viele geile Gäste, wir können diesen Podcast jetzt nicht, nicht weiterführen. Weil, ja, erstmal das und wir können den auch nicht bei mir im Keller machen. Mm. Also das ist uncool, wenn du sagst, ja Bernd, komm, wir gehen jetzt bei mir im Keller einen Podcast aufnehmen. Und dann haben wir halt ein Ladenlokal innerhalb der Innenstadt gesucht, haben eins im Hotspot gefunden, richtig geil, altes Gebäude. Ähm, äh denkmals geschützt, ne, haben da so zwei Räumlichkeiten mhm. gekriegt und haben dann natürlich gesagt, ja. Was heißt
0: gekriegt, also habt ihr die richtig angemietet? Wir oder? haben die
1: angemietet, genau. Wir haben die angemietet und dann mit der Miete kamen natürlich dann diverse Sachen, die man dann Man musste dann halt Nebenkosten, man musste ein paar Versicherungen haben, aber auch mal Kohle. Ja. ja Ist ja klar. Und dann sind wir natürlich zu ein paar Leuten gegangen, die unseren Podcast abgefeiert haben, haben die gefragt, pass auf, wir wollen das jetzt ein bisschen größer aufziehen, wir wollen mhm. das hier richtig rausknallen, ähm, unterstützt ihr uns? Und da waren relativ schnell äh, zehn Leute am Start, die gesagt haben, pass auf, das machen wir. Da hatten, cool. Miete, da hatten wir die Miete hatten ganzen, wir den ganzen Bums finanziert hm. und das eskalierte Hobby ist dann so ein bisschen zu so einem kleinen Geschäftsmodell geworden hm. ne? und jetzt kriegen wir halt mittlerweile Anfragen von Sponsoren mehr eigenes Merch vor allen Dingen auch haben wir auch ja, ja. wir haben äh, ja, T-Shirts so ein richtiges halt. Ding da draus ja weil das wird halt echt gut angenommen also jetzt Werdet mal, ihr zukünftig das sein was die Watz
0: früher mal war
1: <lacht> Nee, besser also man muss uns ja wir haben ja gesagt äh, das, das, ja, das aber von der Reichweite von der mhm. Reichweite ah, also wie gesagt die 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 Watz, ist uns auch immer sehr, sehr wohlgesonnen gewesen mhm. innerhalb von Bottrop. Gibt's ja noch
0: Aber die Bottrop. haben doch einen eigenen Podcast, oder? Äh,
1: haben und die nicht noch
0: dieses äh, Marketing im Pod oder wie das heißt?
1: Boah, keine Ahnung. Und wenn ich davon noch nichts gehört habe, dann scheint der auch nicht so gut zu sein. Keine also. Ahnung. Also ich, <lacht> wir haben in Bottrop, äh, wie gesagt, diesen einen, diesen einen Podcast, ich, man kriegt so mit, in Dorsten haben die noch einen eigenen Podcast mhm. und überall, also die Podcasts boomen ja komplett. Ja klar, so, ne? total, Also macht halt einfach Bock, das gesprochene Wort. Ich sag dir, mhm. wir haben jetzt letztens ähm, einfach auch jemanden gehabt, das ist ein Enthüllungsjournalist, den David Schraben von Korrektiv, der damals, ich, genau, Der Kollegin
0: von ihm war auch schon hier bei uns. Der mhm.
1: damals auch an der Peter-Stadtmann-Geschichte dran war mhm. mit dem apotheker, -Skandal. Mit der apotheker und der hat äh, ein Newsletter den er immer rausbringt in Bottrop und die Bottropper so über das aktuelle Thema mhm. so zu informieren und ähm, da ist, so, der, der wird halt wahrgenommen, dieser Newsletter. Ja, klar. Jetzt war er bei uns zu Gast und hat genau das, was in dem Newsletter besprochen wurde oder was man da lesen konnte, mit uns besprochen. Mhm. Und auf einmal waren die, kamen Reaktionen aus der, von der Stadt Bottrop. Ja, ja. Und dann war mir wieder klar, das gesprochene Wort ist immer noch viel viel aussagekräftiger mhm. als das, was man, aber man liest, it, man überfliegt, it, man mhm. legt es weg. Aber wenn man dann darüber spricht, dann wird es so ein bisschen ernster.
0: Ja. Na, und man auch wenn man zwischendurch Albert wie wir hier beim Ruhr-Podcast. Ja, man
1: muss albern, ohne Scheiß. Also wie gesagt, ich habe äh, der Alex ist der best beste Beispiel dafür, dass es mhm. halt eine also der kann ja überhaupt nicht ernst bleiben. Ich bin okay. der Moderator von uns beiden, der <lacht> zwar mal manchmal so, ein, so, so, so einen so trockenen Spruch raushaut, mhm. aber der Alex, der geht äh, geht manchmal schon über so eine über so einen Punkt, wo ich immer denke… Ach komm, lass es einfach drin, das ist witzig. Aber <lacht> natürlich, wenn, oh, du mit der Volk, wenn du mit der Volksbank zusammenarbeitest, dann musst du so ein bisschen gucken, dass du natürlich das Level ja,
0: hältst. Ne? Aber, aber man darf sich auch nicht verbieten. Ne? Eben, das man das, A, das und B, ein gut gemachter Witz oder irgendeine flapsige Bemerkung zur richtigen Zeit kann so ein Gespräch natürlich auch entspannen und eine ganze Stimmung ja dann auch plötzlich im Griff kriegen. Auf jeden
1: ne? Fall, auf jeden Fall. Das ist einfach so, du, du catchst die Leute ja auch mit einer Unterhaltung, wo du, die hören den Podcast zwar auch wegen den Gästen, aber man ja. muss den Podcast auch einfach wegen den beiden Leuten hören, mhm. die halt da Mikro sitzen. Das ja. muss halt ein unterhaltsames Gespräch sein. Das kriegen genau. Alex und ich echt super geil hin. Wir ergänzen uns, er ist ein bisschen jünger als ich, also zehn Jahre jünger. Und da hat man auch mal so ein paar Unterschiede, wie man Bottrop mal so mhm. wahrgenommen hat, ne? Und ja. äh, seine Kindheit, meine Kindheit. Und da knallt man natürlich auch einiges raus. Ne? Also wenn man dann, weiß ich nicht, wir haben bei uns in Bottrop den Ehrenpark und ähm, das ist halt so ein, so ein Junkie-Treff.
0: Okay. Ne? Ja, haben wir hier Aber auch jetzt gibt's, ja, heißt, gut. heißt nur anders hier, ja, du bist Völlig in, du, du bist in
1: Duisburg, wenn ihr so ja. nicht das welcher erschüttert gewesen. Ja, ne? Alter. Also, also. Und äh, da, da macht du natürlich auch wieder hier äh, Spritzen sammeln im Ehrenpark oder so eine Scheiße. <lacht> ne? Das ist dieses typische, äh, was man in Bottrop halt so hops nehmen kann. Ne? Und ähm, als, Aber als wir zum ersten Mal telefoniert haben.
0: Ja, wir zwei beiden, wir und und ich. Ich. wir
1: bei, Wir zwei beiden, du du und ich. Also, ja. Und du hast gesagt, ja, ich bin der Zepp äh, ja. Oberpichler. Habe ich gesagt, hast weil du das, so heiße ich ja. Weil du heißt so. Da wusste ich sofort, dass ich nach Duisburg muss. <lacht> Nee, weil, also ohne scheiß der Name. dann dann ich Duisburg ich weiß man halt ist ja klar ne ich habe meiner mutter gesagt Pod. ich muss zum podcast beim zep oberpichler sagt die wieso fährst du nach bayern oder was? ich so nee nee ich muss, ich muss nur zum knüllermarkt
0: nee nee ja, ja. und ähm, ja die hat wahrscheinlich gesagt äh, bring mir mal den neuen äh, weiß ich nicht irgendwie <lacht> genau. baum mit den gerade genau. im angebot ja verstehe ich verstehe ja. ich.
1: und wie gesagt und wie gesagt Alex und ich ergänzen uns super wir haben halt ein mhm. team wir sind vier Leute mit einem fotograf noch dabei und ähm, ja yeah knallt gut durch in Bottrop, wir haben noch echt viele Projekte, haben jetzt noch einen Kneipenquiz an den Start gebracht, was wir machen, weil wir mhm. jede Folge haben wir so, äh, so ein Quiz, wie viel Bottrop bist du, da haben wir seit der dritten Folge am Start, da fragen okay. wir immer alle möglichen Sachen über Bottrop und das Geile ist natürlich, dass du auf einmal selbst zu so einem, äh, so einem Bottrop-Monster wirst, du weißt wirklich ey, das rote Pferd bei uns in Bottrop ist 8 Meter hoch, die erste Mühle gab es 1872 und dann mhm. und so und dies, ne du bist nachher voller Lexikon und das ist echt witzig, wenn du dann so da stehst und echt zu jedem Thema irgendwie was zu sagen hast, heißt, Seid geschichtlich, seid geografisch, ja,
0: das ist schon geil. Also dann darfst du dich auch nicht wundern, wenn dir irgendwann der goldene Bottrop-Orden am Bandel <lacht> verliehen wird. Ganz genau. Ja, wir haben ja jetzt äh, den Oberbürgermeister
1: schon zweimal da gehabt und wir sind an so einer kleinen Sache dran. Oh, und das ist sogar den, den Platin-Orden irgendwann. Ja, der, wir wollen gerne den goldenen Bernd verleihen. Wir haben überlegt, ob wir da so eine kleine Preisverleihung haben. Ist das von, denn SPD oder? Was ja, SPD. Ah, dann der Rote Bernd, oder? Der Rote Bernd, Rote, <lacht> ja genau. kennst du die Rote Zora
0: von das ist früher? Ja, selbstverständlich. Das kennt auch nicht jeder, welchen ich Alex hat gefragt hätte, er nicht gekannt. Das ja, war ja, doch da so, so ein tschechisch, tschechisches ja, Märchen die, oder was. ne? die tschechischen Filme waren sowieso damals immer die besten. Ja, das, ich erinnere Drei mich. Nüsse für Aschenbrödel, ich meine, jedes ja, gut, Jahr mussten wir da gucken. Das, das kennt jeder, aber, <lacht> aber das, die Rote Zora war super. Das war so eine Bande, ne? Nee, das war ein Mädchen eigentlich, die hieß halt Zora, aber die hat dann so eine Bande gehabt und vor allen Dingen haben wir damals immer dieses Spiel gespielt, weil das war von der roten Zora, da musstest du die Hand so auf so einen Holzblock legen, und dann die Finger abspreizen und dann möglichst schnell mit dem Messer immer zwischen den Fingern hin und her. Absolut. Dabei hat sich der ein oder andere ganz schön böse in den Finger geschnitten. <lacht> ja, aber man, man wollte halt immer schneller sein. Aber ja. wir waren gut, wir waren gut und wir, wir haben ja, wir sind ja immer mit Messer rausgegangen früh, Aber
1: tatsächlich. <lacht> Ist so. Ist so. Zum Schnitzen oder was? Oder Natürlich musst, nur zum Schnitzen. Ihr müsst euch
0: verteidigen. Nein, wir, wir haben äh, wirklich äh, Meisterschaften im Messerwurf gemacht. Ach echt? Ja, also so das gemacht war, das war richtig gut. Also mit mit Wurfmessern, diese diese flachen Flinten ja. Das hat ja keinen Spaß gemacht. Aber ich hatte hinterher so ein richtig schweres Bowie-Messer. Äh, hatte ich irgendwie meinen ja. Onkel abgeschwatzt. Also, das war eine, war eine echte Waffe, ne. Und, ähm, aber wenn wir dann im Wald waren, an einer Seenplatte oder so, da haben wir, haben wir uns wirklich so Felder abgesteckt, wo wir dann, äh, Messerwerfen geübt haben. Und, ja, cool. irgendwann wird man damit richtig gut und dann, da, dann wird es auch lustig. Dann konntest du auch mal wieder am, ba am Hauptbahnhof bei euch in Dann konnte ich gehen. auch mal am Hauptbahnhof vorbei und äh, ist an <lacht> nichts passiert, weil die alle sagten, oh, oh, der, der kann gut Messer werfen. Gut nee werfen. Aber
1: was du jetzt gerade sagst, ist total geil, weil das haben äh, das haben wir auch ab und zu zum Thema, also wenn wir mal über unsere Kindheit so nachdenken, mhm. ähm, da ist man früher noch bis an die Zähne bewaffnet, seid ihr jetzt mit richtigen Messern <lacht> oder mit, äh, mit mit irgendwelchen äh, Pistolen oder so rumgelaufen, er hat, hat in den Feldern irgendwelche Flaschen gesammelt, um die an der Bude gegen Esspapier einzutauschen oder gegen Sauropommes und das war noch also die Kindheit die Eine Jugend hatten. im Ruhrgebiet das ist das ist wirklich so gewesen ne? Hammer und äh, manchmal denke ich boah ich tut mir ein bisschen leid für meine Tochter die ist jetzt 14 dass die so was nie hatte so ne dieses dieses Ruhrpott feeling dass die ähm, sich nicht mit Messer
0: verteidigen dass muss dass die sich dass die nicht ähm, mit Messer <lacht> auf äh,
1: auf ja, auf nichts Lebendes geworfen hat ne? ja. aber wie gesagt Bottrop ist generell als als zweite kleinste kreisfreie Großstadt in Deutschland nach Remscheid echt eine coole Gemeinde, wo man sich kennt. In das
0: glaube ich sofort, aber
1: wo ist da wirklich was los? Also Boah, das ist jetzt auch so ein Thema. Ne? Ich meine, der Lehrstand ist ja sowieso mhm. überall und der ist in Bottrop mhm. natürlich auch. Ich meine, wir haben eine große ja. Hochschule in Bottrop, also mhm. wir könnten relativ schnell zu so einer Studentenstadt werden mit vielleicht ein paar Jahren Umbau. Ähm, wir haben natürlich unseren Feierabendmarkt, der knallt natürlich mhm. jeden zweiten Donnerstag von März bis Ende September komplett durch. Da ist die Eskalation in der Innenstadt. Also du hast erst von 16 Uhr an auf dem Rathausplatz äh, da den Feierabendmarkt und danach wird auf der Gastromeile weitergesoffen. Mhm. Mhm. Ähm, und bis 12 Uhr haben wir ja da äh, die Regel und das ist von der Stadt echt nice, dass wir da bis 12 Uhr draußen bleiben dürfen in vielen Innenstädten. ist es ist ja um 10 Uhr ist Schluss. Ja,
0: hier in Duisburg ganz schlimm. Ja,
1: ist Vollkatastrophe. Ja. Ne? Und mhm. da dürfen wir halt bis 12 und da ist wirklich der Feierabendmarkt, der geht halt richtig ab. Wochenende in Bottrop eigentlich auch auf der Gastromeile spielt sich viel ab. Wir haben mhm. da echt viele Leute, die auch... Halt Dann hat sich
0: Bottrop aber ganz schön entwickelt so in den letzten Jahren. Ja, ja,
1: wir haben halt immer mal wieder so ein paar Projekte, ein paar Veranstaltungen, mhm. sind halt immer Kulturveranstaltungen. Ne? Wir haben unsere Kulturkirche. Ja, ja, Heilig ich weiß, Kreuz, hab ich auch schon gespielt. Da mhm. habe ich mir schon gedacht. Aber also dieses mhm. ja auch, da springt halt Bottrop gut drauf mhm. so und macht auch das Beste draus. Der Tag der Trinkhallen war ja jetzt auch mhm, gerade wieder ein richtig. ganz großes mhm. Ding. Haben auch in Bottrop alleine glaube ich sieben oder acht Trinkhallen mitgemacht. Mhm. Und dann hast du. Ähm, Habt wie die eigentlich
0: diese Kneipen noch? Diese Kneipen Nacht? Äh, Bottrop, Bottrop Kneipen Nacht. Okay. Ja, die
1: war jetzt aufgrund der Corona. Krise da, war die ja, jetzt zwei
0: Jahre nicht. Klar, logisch. Und so wieder hochzukriegen, ist auch schwierig. Ist ne?
1: schwierig, weil da natürlich, und das merkt man ja sowieso, weil viele äh, ändern auch Konzepte, viele finden keine Mitarbeiter mehr. Ja, finden, manche machen ja gar nicht mehr auf. Manche machen gar nicht mehr auf. Ja. Da haben wir zum Glück in Bottrop äh, die ganzen Kneipen haben wir aufgelassen. Ne, in der Innenstadt ja, Eine da. ist, glaube ich,
0: Platt. Alte
1: Stuben ist weg. Alte
0: Stuben, ja, witzigerweise habe ich damals vor vielen Jahren bei der, Bot, ich glaube, erste oder zweite Bothopper ja. Bot Kneipennacht gespielt. Ja, Alte Stuben ist... ist äh, das das ist, war auch sehr skurril, muss ich sagen. Ist ein also, bisschen weiter außerhalb, ist ja noch ein
1: bisschen weiter raus, als das ja, Passmanns. Ja, richtig. Und ist halt auch so eine Kneipe, wenn du da abends reingehst, dann wirst du halt schon komisch angeguckt und jetzt, jetzt mache ich den Super-GAU. Ja. Normalerweise sage ich meinen Gästen immer, ey, mach das mach Handy auf, los, jetzt ist das ja. auch noch der teich hat der mich anruft. Das ist so gut. Pass auf. Teichert, ich bin im Gespräch, Mann. Ich bin hier mitten im Podcast und nehme mein Handy nicht auf lautlos. <lacht> warte, sag mal kurz, warte, dann hören die Hörer dich auch. Hallo, schönen guten Abend. <lacht> Wieso guten Abend? Guck mal auf Nein, Uhr. Nehmt ihr gerade auf? Ja, wir nehmen gerade auf und ich habe mein Handy nicht auf lautlos gestellt. <lacht> Ja, also, du machst das ja auch noch nicht so lange. Du lernst, Junge, du lernst. Ja. Wenn ihr euch nicht stört. Also du sitzt da jetzt mit diesen beiden Typen, wo du sagst, du magst sie eigentlich nicht, du willst nur die Plattform nutzen. Erstens es nur einer und zweitens habe ich sowas nie gesagt. Okay, okay, schade. Dann ruf mich doch einfach an, wenn du fertig bist. Ja, mache ich, alles klar. Dann mit klar.
0: So einer Podcast-Scheiße will ich nämlich nichts zu tun haben. Ja, okay, tschüss. tschüss.
1: So, das war also dein Partner, ja. Das ist der Alex. Und genauso wie das er jetzt ist also gerade ein Ex-Partner. <lacht> er am Telefon jetzt gerade gesprochen hat. So redet er auch im äh, Podcast. Ja, aber Da bin gesagt, ich
0: sehr gespannt, da freue ich mich jetzt schon drauf. Ja, das wird
1: auf, ist auf jeden Fall witzig. Wir freuen uns auch, dass du kommst. Also mhm. haben wir gesagt, äh, nach unseren, wir machen ja zwei Wochen mal äh, Ferien, äh, weil irgendwann hat man sich auch ausgequatscht. Ne? Also wir ja. sind, jetzt, äh, sind jetzt echt seit Anfang des Jahres durchgehend dabei, <lacht> haben echt äh, jetzt Ende November unsere hundertste Folge.
0: Und ist das was Besonderes, so eine 100. Folge? Ich meine, wir haben unsere hundertste Folge ja schon hinter Ja, klar, uns. klar. klar. klar wenn, aber, wir waren drei Tage am Stück. <lacht> also wir haben erst am 29.10.
1: dann unser zweijähriges und die hundertste Folge. Ja, wir wollen da, haben uns da noch nichts überlegt, aber ich finde mhm. das ist schon was Besonderes. Also ja. am Anfang haben wir noch die immer die 25 haben wir gefeiert, weil der Oberbürgermeister ja. da war. Dann haben wir gesagt, boah, Folge 50 und jetzt knallt man auf die hundertste zu. Ne? Und ey, da ist auch überhaupt kein, also ich bin so der, der Meinung immer groß denken... Mhm. Ey, denk einfach, wenn du dir ein Ziel setzt oder irgendwas machen willst, wie mit diesem Podcast. Erstens, wenn du eine geile Idee hast, fackel nicht lange, sondern mach ja, es relativ ja, schnell. Ja. Sonst hast du nämlich das Problem, dass du irgendwann da stehst und die Idee ist irgendwann im Sande verlaufen. Oder die Umstände haben sich geändert. Also mach es sofort. Deswegen mhm. habe ich auch, ich habe die Idee, ich weiß noch, ich war mit meiner Mutter gesessen, es gab einen Geburtstag. Ich habe dann ein Stück Schwarzwälder gerade gegessen und habe gedacht, boah, ich will einen Podcast machen. Wie nennst du
0: das? Da fällt mir gerade spontan ein, wo du das sagst mit dem Machen. Es gibt, glaube ich, ich meine, es war von Mark Twain. Ja. Äh, diesen diesen Satz, das Geheimnis meines Erfolgs, einfach anfangen. Ja, so. Das ist wirklich, das ist
1: wirklich das. Und ich, ich ohne Scheiß, ich habe diesen Namen im Kopf gehabt. Ich hatte dieses Bierchen bitte aufgrund meiner Kneipenarbeit, ich ja. hatte als als Barkeeper und habe dann gesagt, so direkt angerufen beim Anwalt in Münster, Patentanwalt. Ich möchte gerne den Namen anmelden. Mhm. Dann die äh, beim Gewerbeamt klargemacht und als ich das schon alles. Also habt da ihr Namensschutz dann auch? Genau, gemacht. haben wir, haben wir gemacht. Da haben wir auch, ne, ne, sicher, sicher ist sicher. Ne? Genau. Und wir wurden sogar mal angeschrieben aus einem kleinen äh, Ort aus dem Schwarzwald in Gengenbach. Mhm. Das ist so eine kleine Karnevals-Hochburg äh, mhm. da irgendwo im Schwarzwald. Und die haben als Figur äh, den Bot, so heißt der. Mhm. Und die wollten lustigerweise auch einen Botcast machen und haben oh uns Gott. damals gefragt, haben uns angerufen nach, weiß ich nicht, nach einem halben Jahr oder so, äh, können wir diesen Namen verwenden? Mhm. Da haben wir natürlich gesagt Nein, aber ihr könnt ja natürlich verwenden, aber dann müsst ihr uns halt Kohle geben, so, ne? Weil, und da haben die gesagt, ah, nee, dann, dann, lassen dann, wir. dann nennen wir den doch lieber anders. <lacht> aber wir gute, gute Freunde geworden, ne? Ja, auch Telefon haben da auch mal Bottroper Bier und ein bisschen Merch runtergeschickt nach, zum Schwarzwald. Und das ist das, was uns echt so, ähm, das, so besonders ist, dass uns Leute halt auch von außerhalb einfach anrufen, obwohl wir nur ein Bottropper Podcast sind. Ne? Ja,
0: das ist aber glaube ich gar nicht so ungewöhnlich. Also ähm, gut, wir, wir machen ja als als Ruhr Podcast ist unser Einzugsgebiet natürlich ein bisschen größer. Genau. so Aber wir haben festgestellt, dass wir ganz viel von Leuten gehört werden, die letztlich außerhalb sitzen. Ja. Also in Berlin, Hamburg, Hammer, München, ne? Frankfurt. Also in den Metropolen interessiert man sich offensichtlich irgendwie fürs Ruhrgebiet. Und genau Je nachdem, was man für Themen hat. Also wir haben ja auch einen sehr breiten Themenmix. Ne? Ob nun, ähm, also wir machen ja viel aus dem künstlerischen Bereich. ne Musik, Literatur, ja, Schauspiel, etc. Halt, ne? Aber auch Wirtschaftsthemen und, und, und. Und ähm, je nachdem, welches Thema jetzt genau bedient wird, ähm, ist das schon erstaunlich, wo, wo die Hörer herkommen. Also das finde ich schon cool. Das
1: ist, also Ruhrgebiet ist generell, ja sowieso eine Sache, die man auf der Welt so kennt. Das Ruhrgebiet, die Kohle Ich weiß nicht, ob man es immer aus der Welt kennt, Ja, aber pass auf, jetzt, guck mal, wir haben ja bei uns äh, jetzt im Podcast gehabt, den ähm, Matthias von Grubenhelden. Mhm. Der, diese Marke, der hast du davon gehört schon? Das ich Ach,
0: ich war schon zweimal ja, bei Matthias in, sagen, im Laden und, und das wir ist ja sogar schon mal überlegt, ist Unglaubliche zu machen. Mm.
1: Unglaubliche, diese unglaubliche Idee, die der hatte. Mm. Und einfach dieses Ruhrgebiet und diese Seele des des Bergbaus da so draußen zu tragen mm. und dann einfach auf dem Times Square oder was, das war in New York, das ja, Steigerlied ne? zu singen. Da kriege ich jetzt schon Gänsehaut bei, mm. wenn ich mir. Das ist ja eine unglaubliche Geschichte. so ne mm. Du hast aber recht, kennen natürlich in dem Sinne nicht. Aber äh, sagen wir mal so, das Drohgebiet ist schon ein ganz, ganz großer, wichtiger Aspekt Deutschlands, mhm. halt. Der große Wirtschaftsmotor, einfach über viele Jahrzehnte einfach in Deutschland
0: gewesen. Ne? Mhm. Also, das ist sicherlich so. Aber das kann man auch anders sehen, ne? Ich weiß, ich, ich war mal, auch Anekdoten, wir sehen ja noch die ja, Anekdotenkaiser, ne? Äh, Anekdote, ich war mal in, in ähm, Tucson, Arizona. Ich habe mhm. öfter in den USA früher und äh, sitzt da ähm, in so einem Frühstückscafé und habe ein Frühstücksburrito gegessen, okay. weil Tucson ist ja direkt an der Mexik also relativ nah an der Also gab es ein Burrito. Gab's natürlich ein Burrito. <lacht> und dann saß so ein Typ, der hat mich ja die ganze Zeit angeguckt, so schräg über den Tisch rüber und äh, murmelte dann irgendwann so, also er sah aus aus so einem äh, Hippie-Film, mm -hmm. ja, ganz cool irgendwie. Da sagt oh, er where, where are you from? Und, und ich so, Germany, ja, yeah, are you from? Am Muscheln ohne Ende, ja, aber cool irgendwie. Und dann ähm, sagte ich so, äh, ja, äh, Ruhrgebiet. Und er so, Ruhr-Area. Ja, ja. ich so, ja. Ah? Und versuchte ihm das dann noch so zu erklären, sagte dann so, yeah, maybe you know Düsseldorf, Cologne, some, ja, somewhere ja. in between und so. Weil die meisten kennen ja immer Stuttgart, ne? Alle kennen Stuttgart in den USA. Ja, warum auch immer, ne? ne? Ja, weil, weil da, äh, die große Airbase, äh, früher war und noch ist. Nein, ich sag mal, die, die, Viele waren tatsächlich offensichtlich da. Aber ich erzähle meine Geschichte zu genau. Ende, bevor, bald was yeah. du sagen willst. Und dann sagte er nur, oh, ja, ja what a depressing place to be. Ja, grey halt, ne? Das fand ich so großartig. Das ist, das ist aber also auch wir haben dann aber noch wirklich zwei Stunden gequatscht irgendwie und das war echt ein netter Kerl. Also der war auch irgendwann in den 70er Jahren mal hier und ähm, weil, weil er halt auch äh, in Stuttgart stationiert war und hat dann ja, irgendwie so, so genau. diese Germany in Five Days Tour gemacht und war ist dann irgendwie mal durchs Ruhrgebiet gefahren und fand das wohl ziemlich schlimm. Also
1: das, was in Amerika oder generell in der Welt halt immer ist, unsere Autobahn, dass wir hier mhm. kein Tempolimit haben. Glauben die? Ich meine, mhm. haben, haben wir ja im Endeffekt auch nicht, aber wo kann man mal schnell als
0: 120 ich fahren. sagen Unser Tempolimit sind nur die ganzen Baustellen. <lacht> Ganz hier. genau. Da mhm. haben wir
1: in Bottrop übrigens gerade 60 Stück am Start, 60 Baustellen. In Bottrop? Also in, nur in Bottrop. ne? Okay. Also es ist wie so ein gallisches Dorf. Du hast da mehr Umleitungsschilder als Vorfahrtsschilder mittlerweile. Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, und Amis und Geografie, da habe ich mich letztes Mal noch unterhalten. Also ich glaube, wenn die grob wissen, wo Europa ist und äh, dann ist schon gut, dann ja? ist, dann ist schon gut. Aber ja. ich glaube nicht, dass die, also aber ich finde es cool, dass man die Leute denken, ja, Ruhrgebiet, da geht man, da hängt man die Wäsche auf und wenn man die wieder reinholt, ist, ist die weiße schwarze. Wäsche ist schwarz oder grau. Ja. Ne? Aber das ist ja mittlerweile alles, hat sich das ja ein bisschen geändert. Und wir als Bottropper sind ja mitten, drin im Pott. Ne? Und ähm, ich liebe auch das ne? also ja, ich liebe unsere Stadt, ich liebe ich finde Bottrop, auch wenn Bottrop bestimmt, das hat, jede Stadt hat da so, so, die Politik macht nicht immer alles richtig, die Stadtverwaltung, ja, kann auch mal da, aber in, alles in allem bin ich halt ein Mensch, ich gucke halt immer positiv positiver und mich, besinne mich nicht immer so auf die negativen mhm. Sachen. Ich freue mich eher, wenn ein neues Geschäft aufmacht, als wenn ein anderes schließt, ja, um mich darüber ja aufzuregen. Ne? Mhm. Und ähm, ja, wie gesagt, ich weiß nicht, Hansa Zentrum, kennst du ja in Bottrop ja, auch, mhm. die Never Ending Story, also mittlerweile seit zwölf oder dreizehn mhm. Jahren leerstehend,
0: so ne? ja äh, wo da es da ja immer wieder Versuche gegeben hat, ne? Irgendwer wollte ist, da da immer ja, mal, das, und dann das wird hat da umgebaut, aber gar nicht erst eröffnet und Ganz so. genau. Also im Endeffekt
1: ja. am besten abreißen, Studentenwohnungen machen und gut ist die Axt so, ne? Aber ja. das ist wahrscheinlich in jeder unserer Städte hier so. Und das ist halt der Charme am Ruhrgebiet. Und, ähm, wir haben halt einfach vor mit unserem Podcast halt alles so, um die Leute so ein bisschen zu mhm. connecten. Viele lernen sich über uns kennen, ne? mhm. Die kommen, treffen sich dann, wir haben regelmäßig Veranstaltungen bei uns im Studio. Man kann auch mal zugegucken, wenn wir eine Folge aufnehmen als Gast. Wir mhm. haben unsere Theke bei uns ins Studio gebaut. Haben das Bottrop finde ich übrigens sehr sympathisch. Ich bin ja ein großer Freund der Theke. Ja, siehst du. wird dann hast du da, kriegst da gutes Bottropper Bier und mhm. ähm, da kannst du halt dann auch schon mal so verweilen. Ich versuche jetzt, äh, ich bin mittlerweile in Teilzeit, was meine mhm. Zahntechnik angeht und habe jetzt immer mal zwischendurch versucht, in dem Studio auch zu arbeiten, mhm. ähm, halt Social Media zu machen, Beiträge zu machen, mhm. schon mal die Folgen vorzubereiten. Ähm, und dann ist es aber so, wenn die oh der Piet sitzt da. Also alle zehn Minuten alle ist da einer drin und ich sitze jetzt nicht wie du so schön abgeschottet, hast hier deine Ruhe, ich sitze halt mitten in einem Durchgang vom Rathaus auf die Gastromeile und da kommt halt immer jemand ja, vorbei. Klar. Ne? Aber es ist auch schön, also die Kommunikation. Aber dann bist du jetzt
0: quasi auch zu einer Bottropper-Ikone geworden oder ja, Bottropper-Promi. Man kennt mich halt jetzt ja. in
1: Bottropper. Alex und mich kennt man ähm, und... Äh, es kommt schon mal vor, dass wir halt auf ein Bierchen eingeladen werden und um über die Gastromeide Obwohl zu Obwohl er
0: gerade eine Milch trinken wollte. Genau, wir wollten eigentlich eine Milch trinken, ganz <lacht> so. Genau. Und dann kam wieder so ein Bier
1: dazwischen. Dann, <lacht> immer, es <lacht> kommt immer ein Bier. Aber das sind auch solche Geschichten, mhm. Ich habe gesagt, passt auf, wir machen hier Bierchen bitte, wir stoßen an, wir trinken ein Bier, alles gut, ich bin mit dem Auto, mm, natürlich ja, wird dann, wird dann nicht groß. Den Alex fahre ich aber immer nach Hause. <lacht> aus gutem ist, Grund. Aus gutem ich. Grund. Und man merkt halt <lacht> bei manchen Podcasts nicht immer, aber bei manchen Podcasts, oder wenn jetzt, weiß ich nicht, erinnere mich noch dran an die Vanessa Winkel von Radio M Schalippe, die mhm. war bei uns. Und, ähm, da wurde es von Mal zu Mal beim Podcast, dass man gemerkt hat, so alle zehn Minuten gab es so einen kleinen Cut beim Alex und äh, er hatte, das war, also und das macht es aber aus, also die Leute haben wirklich gesagt, wir haben das Gefühl, als wenn wir einfach in der Theke mit euch zusammen sitzen und ein Gespräch führen.
0: So und das ist ja genau äh, auch die Situation, die wir hier haben wollen, ne? also genau. ich habe einmal in meinem Leben und werde das nie mehr machen, eine geskriptete äh, Folge gemacht. Und das rockt überhaupt nicht. Ne? Absolut. Also das geht gar nicht nach vorne. Also dann besser so ein Gequatsche wie mit dir jetzt hier. Man wirft sich die Bälle zu. Ja, ganz Manchmal genau. ein bisschen tiefschürfender als bei anderen Folgen. Manchmal ein bisschen flapsiger. Aber es ist ein authentisches Gespräch und Sachen können sich entwickeln und man weiß im Vorfeld ja gar nicht, wo man am Ende des Tages landen wird. Wusste
1: zum, also ich habe jetzt wir haben, wir, haben wir, Aber das wir, beide. Sympathisch, genau, wir beide haben fünf Minuten telefoniert. Ich ja. wusste du als ZEP, Ich wusste du machst einen Podcast ich denke mal, der André war da, ist bestimmt ein cooler Typ, mhm. ich wusste aber nicht, wie du so drauf bist. Und das ist auch dieses Kennenlernen am Mikro mhm. und dann ein Gesprächspartner, das ist ja das super Interessante, als Barkeeper hast du das ja wenn du nicht gerade deine Stammgäste hast, mhm. hast du das ja jeden Abend. ständig ne? Da kommen Leute rein und du stellst dich auf ein Gespräch ein und manchmal überraschen die dich mit richtig, also ich hatte das mal, richtig krasse Geschichte, ich habe montags immer meine Montagsschicht gehabt. Und der Montag war nach äh, dem Wochenende immer der stärkste Tag, weil ich habe einfach lange aufgelassen. Ich wollte, dass montags das die Leute auch in ne? Bottrop ein Bier kriegen, auch wenn die mhm. erst von Spätschicht, vom, vom, weiß ich woher kommen. Mhm. Und ich hatte immer locker bis 12, ein, zwei Uhr auf. Obwohl mhm. ich am nächsten Tag arbeiten musste, scheiß drauf, viel Schlaf brauche ich nicht. Ähm, da habe ich einfach, montags war meine Schicht. Mhm. Und um die Zeit
0: so 22, 23 Uhr kommen natürlich auch ein paar komische Gestalten mal rein. Ja klar. Wo wollt ihr denn mit eurem Podcast noch hin? Also ähm, ihr habt ja jetzt schon eine ganze Menge erreicht, ne? kurz vor der hundertsten Folge, ihr habt eigenes Merchandise, äh, ihr habt Sponsoren, du hast sogar schon deinen festen Job reduziert, um das alles noch irgendwie auf die Kette zu auf kriegen. Auf jeden Fall. Also Wo wollt ihr hin?
1: Erstmal wir, machen wir relativ viele Events und Live-Klamotten mit dem Podcast und geben anderen Leuten mhm. die Möglichkeit, durch uns ähm, ein bisschen was auf die Beine zu stellen. Also wir sind jetzt mittlerweile so bei äh, echt einer guten Followerzahl, dass wir... Wenn wir Sachen machen, helfen wir da mit anderen, also die, ähm, wenn jetzt zum Beispiel jemand irgendwie sein Geschäft promoten will, er kommt neu in der Bottrop, irgendwas, cool. dann sind wir da, machen, machen, machen was mit dem irgendwie. Mhm. Da, da sind wir am Start, äh, wollen gerne, ger also wir würden gerne noch ein bisschen äh, überregionaler gehen, ein bisschen wachsen. Also ihr werdet am Ende des Tages
0: sowas wie eine Agentur für Öffentlichkeitsarbeit.
1: Ja, so, aber das ist so, ein, aber so eine nahbare, wo man mm. sagt, ja, das sind der Piet und der Alex und da kommen die Leute halt eher hin, als wenn sie zur Watz reinstiefeln. Da mm. weiß man, es ist so eine Anonymität. Bei uns, uns, also gefühlt kennen die Leute uns schon seit, äh, was weiß ich, äh, fast 100 Folgen Podcast. Und die Idee von einem lokalen Bottropper-Radiosender schwebt uns noch so im Hinterkopf, angestoßen mm. vom David Schraven. Ah, okay. Und da bleiben wir einfach so dran und wollen einfach unser Konzept verfeinern, weiter. Aber ich sag mal, letztlich
0: ist ja Radio NRW dafür zuständig, ne?
1: Absolut, mhm. absolut. Aber guck mal einfach mal, wo die Reise so hingeht. Also wie gesagt, Interessante daran ist, verschiedenste Leute aus allen möglichen Bereichen kennenlernen, Mm. Highlight-Folge war mit Werner Hansch.
0: Ja gut, klar. Kann das war ein Wort Highlight,
1: war. ein ultimatives Ding so. Mhm. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuhören. Ja, da bist selbst du nicht zu Wort gekommen. Gar nichts. Also ohne <lacht> Scheiß, nichts. Also wir haben einen Cartoon-Zeichner für uns, ähm, mm. der immer Cartoons zu den jeweiligen Folgen zeichnet. Und der Cartoon war dann auch wirklich so, wir beide schmollend. Und äh, ich habe den Alex getröstet mit den Worten, ja nächste Woche dürfen wir auch wieder reden. Weil mhm. Werner Hansch war als äh, Moderationsmaschine nicht zu bremsen. Mhm. Er war schon also ein Monster. Also... Ja. Ja. richtig gut. Aber wie gesagt, einfach den Leuten gutes Gefühl geben, mit spannenden Themen versorgen, immer mal so, äh, was machen, was man gerade nicht so erwartet. Wir haben unheimlich viele Challenges gemacht, wir machen so ein bisschen YouTube und Videos und so. Äh, der Alex äh, hat mir letztens diesen so, 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 einen, so einen ganz ähm, würzigen Chip, den Hot Chip Challenge, den musste ich erst, äh, ja, kann man sich erst bei unserem YouTube Channel mhm. mal angucken. Also wir machen da auf allen möglichen Plattformen immer so ein bisschen und unterhalten Bottrop auf einer ganz lockeren easy Sache und das finden die Leute halt gut.
0: Und das ist auch äh, deine Motivation, das zu machen? Also ja, Unterhaltung? Nicht. Oder äh, ist die Motivation eher, weil es einfach Bock macht? Also erstmal spare ich mir da mit einer Psychotherapie mit dem Podcast. Ne? <lacht> kann man noch mal so sagen. Nee,
1: und das, einfach, das macht mir unheimlich viel Spaß. Ich bin generell halt relativ ein kommunikativer Mensch. Merkt man ist gar Zahn, nicht. Deswegen
0: ist Zahntechnik,
1: <lacht> Zahntechnik ist halt so ein nicht so kommunikativer Beruf, du sitzt allein im Na, Labor. Moment, also die Zähne sind doch relativ nah das am sind, Sprechorgan dran. Ich mache, dass die Leute wieder kommunizieren können, aber meistens kommunizieren die dann nicht mehr mit mir. Ja. Und ähm, nee, das macht mir einfach Bock, äh, diese, diese, dieses Quatschen, Schreiben, äh, kreativ sein, darauf habe ich Lust, das macht mir Spaß. Und auch der Gedanke schon alleine, dass vielleicht mal irgendwann äh, meine Tochter sagt, boah, was war denn bei meinem Papa und sagt, ey, ich höre mal den Podcast von meinem Papa, mhm. ähm, macht mir einfach ein richtig gutes Gefühl. Und auch irgendwas da gelassen zu haben, was irgendwie so ein bisschen was an Bedeutung hat, das mhm. macht Spaß. Also wie wenn jemand ein Buch schreiben möchte. Jeder möchte, wollte mal irgendwann in seinem Leben ein Buch schreiben. Ja, habe ich. Hast du? Hast du echt gemacht? <lacht> ja, sechs sind veröffentlicht. Oh, Krasse Geschichte. Zwei äh, liegen noch bei mir in der also Schublade. Ich habe ein paar Mal angefangen, äh, auch Konzepte auszuarbeiten. Und das hat dann immer daran gescheitert, dass ich einfach äh, dann doch nicht angefangen habe. Ich habe äh, hab gute Ideen, aber ich habe es da nie umgesetzt. und dann. Äh, wie Du hast echt sechs Bücher veröffentlicht. Witzigerweise bei einem Bottropper Verlag krasse Geschichte. Ja, chapeau. Ey, muss ich mal ein bisschen auf Recherche gehen, wir mal angucken, ja, ja, also
0: musst du mal muss man machen. Muss muss ich aber, ey, es, wenn also, ich zu euch komme, dann können wir darüber. Reden.
1: Da genau, dann reden ja. wir mal über dich als Autor. Auch so ein Ding, auch so ein Ding.
0: Ja, guck mal. Ja, pff, können wir auch. <lacht> und als Podcaster und generell als Ruhrpottler, ne? bist so. du denn in Duisburg aufgewachsen? Äh, selbstverständlich. Bin ja Duisburger jung. bin hier geboren erst in Meidrich aufgewachsen, dann als so weiterführende Schule ging, sind wir nach Großen Baum gezogen, das hat heißt, von Meidrich nach Großen Baum ist sowas wie ein sozialer Aufstieg. Ist quasi. ist ach Quatsch. <lacht> wurde gern so gesehen. Ja, von Badenbrock
1: nach Fulenbrock. also ich bin oh, in im elitären Bottropper teil aufgewachsen, also da sind da ist, da ist schon wat, ist schon ein bisschen höhere ähm, Bottropper klientel Aha. bilden sich die Fulenbrocker so ein. Klientel. Klientel, genau. Und im Endeffekt, also, also Bottrop genau wie du es vor, ich hat überall seine schönen und nicht so ja, liken, ne? super und wir haben da Tetraeder auch richtig cool der ist natürlich Bombe, da. aber dafür habt ihr hier diesen äh, Tiger und äh, Turtle äh, dieses ja Ding den da, ne? sieht
0: man jetzt so nicht mehr weil da so eine Halle vorgebaut wurde ist wirklich ja so ähnlich
1: Na, also, ja, manchmal haben die Leute gute Ideen ne ja. <lacht> Da wundert man sich immer. Da wundert man sich wirklich. Also, also ich sag dir Ideen, mal, Ideen der Stadtverwaltung sind manchmal, also generell oder des Städtebaus, sind manchmal nicht nachzuvollziehen. Und Das finde ich
0: gut, dass du das jetzt sagst, weil das schiebt man mir sonst immer in die Schuhe.
1: Nee, also so. können wir einfach mal auf Bottrop projizieren. Das ist einfach mhm. so, dass man manche Entscheidungen, die da irgendwie getroffen werden, einfach nicht nachvollziehen kann. Mhm. Ich bin mit der Stadtverwaltung groß geworden, weil mein Vater da arbeitet, mein Bruder mhm. arbeitet da, meine Mutter, mein Onkel, die waren alle bei der Stadtverwaltung, mhm. Kulturplanungsamt und so und dann ich habe da alles so ein bisschen was von mitgekriegt hm. und ich habe echt gesagt.
0: Hat also nie einer richtig gearbeitet bei welcher Familie. Das ist das.
1: Und ich habe gedacht, <lacht> ich hatte damals sogar auch die äh, Möglichkeit in die Stadtverwaltung reinzukommen, habe aber gesagt so, ah, mittlerer Dienst, Schreibtisch, ja, habe ich keinen Bock drauf. Ich will irgendwas cooles machen, kommen werde ich hm. Zahntechniker. Ja gut, im Endeffekt an vielen stressigen Tagen hätte ich gedacht, wäre mal zur Stadt gegangen, das Stress ja. wäre wär gewesen. Wo ist jetzt mein äh, der spitze Bleistift oder keine Ahnung und äh, hm. wie, wo kann ich jetzt in Ruhe frühstücken hier? Aber wie gesagt, Stadtverwaltung ist so ein Ding, da versteht man nicht immer alles. Mhm. Im Endeffekt versuchen sie ja nur was Gutes draus zu machen. Mhm. Was dann am Ende dabei rauskommt, ist manchmal ein bisschen fragwürdig. Ich finde, die Idee, die Bürger befragen und mal nachhorchen, was geht da, was sollte man machen, das finde ich, ist ein bisschen kommt ein bisschen zu kurz in jeder, äh, das sollten, sollten die sich vielleicht manchmal ein bisschen zu Herzen nehmen. Mhm. Und wenn die mir manchmal mit Plänen ankommen und sagen, das ist unser Plan unserer Stadt, wir haben jetzt 20 Jahre darauf hingearbeitet und ich halte meine Hand vor zehn Leerstände innerhalb von Bottrop und dann sage ich, vielleicht solltet ihr euren Plan nochmal überdenken, wenn das der Ergebnis ist. Mhm. Und ähm, Wie gesagt, wird auch viel Gutes gemacht, das sollte man nicht unter den Teppich kehren, ne? aber man guckt ja auch, man redet ja mit seinem Kollegen auch nicht über seine Beziehung, wenn es einem gerade gut geht. Ne? Mhm. Man redet ja auch nur, wenn es gerade wieder Stress mit der, äh, mit der Freundin gibt. Jetzt ist es fast Alten gesagt. Das geht, ja gar nicht. das geht ja gar nicht. Obwohl man im Ruhrpott ist, dann ist er alt. Nee, Vornehm <lacht> im sagt man das ja nicht. Ja. Nee, aber wie gesagt, so ist das. So.
0: Halt. Ja, das äh, kann ich teilweise genauso unterschreiben. Ich habe ja auch hier so meine Erfahrungen gemacht. Aber was mir manchmal ähm, fehlt, also ich meine, jeder, der in der Stadtverwaltung arbeitet und besonders der der politisch da auch seinen Lebensunterhalt mit verdient mhm. Der steht ja quasi im Dienst des Bürgers, ne? Und der wird ja vom Bürger bezahlt. Ja, das, das stimmt. Äh, wird so ein bisschen vergessen, finde ich. Boah, machen wir das fast auf jetzt. <lacht> da wird eine lange Folge, ne? Da dat nee, dat dat lassen wir Folge. mal schön. Da, weil, das können wir.
1: Aber du hast generell, um äh, das das ist ist so. Und ähm, ich finde einfach nur grundsätzlich sollte man bei wichtigen Entscheidungen, was äh, ob es jetzt Duisburg oder die oder Bottrop ist, man sollte die Bewohner der Stadt befragen. Ob Muss? muss sollte man ja. einfach, und das ist nicht viel Aufwand, heute geht das relativ schnell, man muss ja mhm. keine Zettel mehr ausfüllen, man macht einfach ein Forum auf und lässt da einfach abstimmen ja. und fertig ist die Axt. Ja. Ähm, und die Interessierten werdet dann auch schon, werden, die werden dann schon dann da dabei sein. Und ich finde, wenn das passiert, dann kommen da meistens auch ganz gute Sachen raus. Mhm. Ja. Also das sollte man vielleicht mal in Zukunft mal aber ich glaube nicht, dass die jetzt. Am Ende so des
0: Tages alles wieder eine Frage der Kommunikation.
1: Ganz genau. Kommunikation machen wir mit Podcast ja, äh, auf einem ganz anderen Level, als was die Zeitung angeht und auf mhm. einem Level, was ich richtig geil finde, weil die Leute schätzen und nehmen das gesprochene Wort ähm Manchmal viel, viel mehr war als nur das gelesen, habe ich ja schon Es hat eine andere
0: Persönlichkeit natürlich, ne? das ist klar, weil, weil da mehr mitschwingt. Allein schon jetzt durch durch die Stimme ist er genau. mir sympathisch oder finde ich den komisch vom Sound her und so. Ja, klar. genau. Ja, aber das ist ein anderer Zugang, anderer Zugang zur Realität ja auch, eine andere Form der Wissensvermittlung. Und ich finde, dass dieses Medium absolut in die Zeit passt top aktuell ist. Ja, absolut. Natürlich ist Podcast, Podcast hat ja in Deutschland eine komische Geschichte, also ich meine, Podcast gibt es ja schon seit vielen, vielen Jahren. Sehr lange, also Viele, ja. viele glauben, das ist erst vor drei Jahren aufgepoppt oder so, aber es ist ja 96 oder so gab ja, die ersten ja, ne, Apple. Gab's, ja, genau, gab hier schon die ersten Podcasts und dann, also Podcast hat ja so eine Welle gehabt, dann irgendwie Anfang der 2000er Jahre nochmal, weil hat nie so wirklich gefunzt und jetzt plötzlich ist es aber ein äh, echtes Hype-Thema und geht ab. So, ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, es hat
1: bei mir einfach angefangen und da muss ich sagen, das waren die Vorreiter für mich, weil es einfach ein es geht ja auch viel um Unterhaltung. Mhm. Natürlich kann man viele sich auch Themen-Podcasts anhören. Aber im Endeffekt äh, geht es auch für mich um eine, um eine äh, leichte Berieselung äh, neben meiner Tätigkeit, die ich gerade mache, seit mhm. Autofahren, seit die Wohnung sauber machen, mhm. seit äh, Gartenarbeit. Ich kann mir einen Podcast anhören. Kannst du mhm. immer machen. Genau. Und da habe ich damals wirklich mit Fest und Flauschig oder damals mhm. vor mit Sam von Sorgfältig, mit äh, mhm. Böhmermann und Schulz angefangen. Die haben mich völlig gecatcht, die beiden, mhm. weil es hat einfach Spaß gemacht, denen zuzuhören bei ihrem Quatsch, den die da erzählen. Mhm. Und wie gesagt, und mit der Zeit sind ja immer mehr, ne? ich meine, Promis haben es natürlich ein bisschen einfacher ja, direkt, ne? die kennt man und dann haben wir also sofort war, Reichweite. Die haben also eine fette Reichweite. Mhm. Und deswegen, umso stolzer bin ich darauf, dass wir von echt vielen Leuten für einen lokalen Podcast gehört werden und ähm, wie gesagt, das, wir werden halt ernst genommen und mhm. das ist geil. Das, das ist super. Ist, das ist richtig gut.
0: Ist so ein tolles Schlusswort, oder? Ihr werdet ernst genommen und das ist gut. Genau, würde ich auch sagen. Zepp war super, dass ich hier sein durfte, hat Bock gemacht mit dir. Da würde ich sagen, Pete ich danke dir, dass du da warst und demnächst äh, bin ich Komm, dann bei euch. Ne? Dann frage ich dich auch, warum du Zepp heißt. Oh, oh. Aber das erklären <lacht> wir dann im Podcast. Das, ja, gerne, das A machen wir auch. Alles gut. klar. Gut, bis dahin, alles bis Gute dahin. und ja, ja. das war der Ruhrpodcast. podcast und äh, ich sage Tschüss. Ciao. Ruhrpodcast.